0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в эфире программа Аспект республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня понедельник, 31 июля. В Уфе ровно 9 часов утра. Сегодня мы расскажем о тех событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации в эти выходные. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста Айдара Ахмадиева. Вспомним, какие новости сообщала наша редакция 1, 2, три, 4, пять лет назад. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также в YouTube. И свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять как раз на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. В Мариэл сильный ураган привел к жертвам среди туристов, среди погибших из урагана туристов в палаточном лагере. Есть и уроженцы Башкирии, к сожалению, это женщина из Стерлибашевского района и двое ее малолетних детей. Об этом сообщил глава Стерлибашевского района Рустам Архмангурус, чьи слова в свою очередь процитировала редакция программы «Честно говоря». Все случилось 29 июля вечером. Сильный ураган произошел и повалил деревья рядом с озерами Таир и Яльчик в Республике Мариэл. Несколько деревьев упали прямо на палатки с отдыхающими. Вот. к сожалению, есть погибший, еще раз напоминаю, соединение женщина из Телебашского района, 91 года рождения, и двое детей, которых в общественном совсем маленькие, 21-го и 23 года рождения, то есть не три года и три года почти. Вот, муж погибший э, и отец детей, э, соответственно, сейчас находится в одной из больниц Волжска в тяжелом состоянии. Э, как сказал мэр йошкар Евгений Маслов, всего из урагана там погибли 8 человек, еще 10 госпитализированы. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Этот же телеканал сообщил, что в Башкирии на водохранилище утонули сразу два 20-летних парня это произошло ночью 30 июля сообщили об этом в МЧС по республике, это случилось на Кармановском водохранилище нефтекамске, трое товарищей плавали на резиновой лодке, в какой-то момент один из них споткнулся, весло, упал в воду, не умел плавать, начал тонуть, второй молодой человек нырнул, чтобы его спасти, но оба, короче говоря, погибли. Вот, ну, вот эти такие случаи гибели, ну, продолжим череду скажем так, новостей о печальных событиях. В Башкире от алкоголя и запрещенных веществ скончается 290 человек. Естественно, это не за один день. Это с января по июнь, за полгода. Вот об этом телеканал ЮТВ также рассказывал. Всего за полгода в Башкирии зафиксировали 1688 случаев острых отравлений химической идеологией. И причиной стали как раз спиртосодержащие продукция. Запрещенные вещества, угарный газ, лекарственные препараты. Вот. От алкоголя, от алкоголя кончались здесь 94 человека, вот, а от других веществ, соответственно, все вместе 290 человек кончались. Новость, которая, видимо, будет держаться в повестке дня в ближайшие, не знаю, недели, возможно, об этом телеграм-канал Зеленый Щит сообщает новость у нее так звучит с таким заголовком беспредел Башкортостане зашкаливает речь идет в виде обращения жителей села подольск которые записали вы обратились к руководителям федеральных ведомств с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить по их словам алейдовского захвата родных земель напомню что сейчас в хайбыльском районе УГМК пытается разрабатывать медное месторождение. Вот, и, естественно, там есть села, которые нужно переселить, чтобы иметь возможность такую вот разработку, промышленную разработку делать. Вот. И в связи с этим переселением возникает некая конфликтная ситуация, о которой рассказали жители села Подой в своем видеообращении. И, в частности, они обращались в том числе э, руководитель Следственного комитета России Александру Бастрыкин, Тот уже успел отреагировать за эти выходные. Само видеообращение появилось в социальных сетях поздно в пятницу вечером. Вот. А Бастрикин отреагировал, уже об этом сообщили в Следственном комитете Республики, он поручил доложить по факту обращения жителей Башкия в связи с возможным лидерским захватом земель. Вот. И как раз в этом сообщении Следственного комитета, ну, вернее, республиканского следственного управления говорится о том, что жители в социальных сетях обращались к председателю Следственного комитета России с просьбой вмешаться в ситуацию. И по их словам, учитывая, что на месте их села было обнаружено медное месторождение, им было предложено переселение и строительство благоустроенных э, условий на, на оговоренном месте. То есть, тут, конечно, такая цитата, она, такой язык канцелярский немножко. На самом деле, просто им предложили жить в другом месте, построить новое село фактически. Вот. Вместе с тем, говорится в обращении в нарушение за, за, говорится в официальном заявлении, нарушение достигнутых договоренностей, представители коммерческой организации представили документы о строительстве домов на другой территории, которая не устраивает граждан. связи с чем они в настоящее время подвергаются давлению со стороны местных властей. По данному факту была начата доследственная проверка. Вот, и, соответственно, Бастрекин получил руководителю республиканского следственного управления Архангельскому представить доклад о ходе проверки. И поставил это поручение на контроль центральном аппарате ведомства. В этом обращении достаточно много остается невыясненных вопросов, непонятно, что именно конкретно не устраивает жителей и прочие моменты есть, что там какой-то идет речь о каком-то собрании, которого которое было в 2014 году. То есть надо углубляться в детали, копаться в истории. Вот. И в связи с этим мы надеемся, что вот в среду в нашей программе будет один из активистов, который пояснит ситуацию и скажет, и предыстория вопроса, и, возможно, какие-то причины конфликта, и прочее и предложения жителей. Вот, надеемся, мы об этом вам расскажем в, в эту среду. Продолжим обзор прессы. Но ну, не только прессы, мы следим за тем, что происходит выходные в телеграм-каналах различных людей известных. В том числе, вот, например, активист движения «Стоп Баш РТС» Альберт Рахматуллин публиковал пост и задал вопрос «Зачем?». Вот В этом посту он спрашивает. Многие заметили, как я в социальных сетях задаю кандидатам в депутаты один вопрос. Зачем? На который так никто еще не ответил. Считаю, что игнорирование моего вопроса – это оскорбление чувств избирателя. Кандидаты зарегистрированы и имеют право должны рассказать нам, избирателям, как они будут отстаивать наши с вами права и представлять наши с вами интересы в парламенте за 300 тысяч рублей в месяц. А ведь есть много причин, чтобы заслужить доверие своих избирателей. Но почему партии и кандидаты никак не обращают внимания на тот же рост цен на бензин, на продукты питания, задает вопрос Альберт Ахматуин а, и обращает внимание на то, что на этих выборах мы не слышим даже обещаний. А зачем? Все же уже решено, и списки с пациентами, и новыми старыми депутатами уже куда-то, куда надо направлено. Так зачем обращать внимание на какой-то там электорат, если от них ничего не зависит? Так зачем? В общем, это была такая, видимо, эмоциональный выплеск его отношения к тому, как сейчас происходят выборы. Напомню, 10 сентября в Башкирии пойдут выборы в госсобрание Башкирии нового состава, то есть высшие законодательные органы республики. Вот. Напомню, что ранее мы говорили о таком же похожем обращении видеоблогера Николая Бажина, он говорил, что выборы идут скучно, как-то инициативно. Вот. а здесь другой разговор о том, что депутаты, кандидаты, депутаты, не считают по мнению Альберта Рахматулина нужным говорить, что они хотят сделать, какие обещания они не дают. Вот. Ну, В связи с этим я хочу провести голосование на нашем YouTube-канале. Напоминаю, YouTube-канал. Сейчас мы поставим там вопрос. Ну, вопрос тоже достаточно простой. Он связан с выборами. Как по-вашему, зачем идти на выборы? Вот. Три варианта ответа. Незачем, зачем, если вы считаете, что ну, вот как э, высказался Альберт Ахматулин, все уже решено, все списки с пациентами подготовлены, нет смысла вообще ничего делать. А, есть смысл Второй вариант ответа. Если вы считаете, что ну, тем не менее, это право каждого гражданина высказаться, выбрать свою власть, это единственная законодательная возможность людей как-то поменять ситуацию, выбрать того человека, которому они доверяют, который будет защищать их интересы и права. Вот. Ну и третий вариант ответа, как всегда, трудно сказать, не знаю, то есть тут вы пока еще не разобрались, и считаете нужным, ну не быть категоричным, не говорить ни да, не нет. То есть вот давайте. Запустим голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Вопрос простой. Зачем идти на выборы? Три варианта ответов. Отвечайте, а мы подведем итоги голосования к концу программы. Продолжим. Как раз к этой теме, можно сказать, газета «Республика Башкортостан» опубликовала заметку. В Башкирии зарегистрированы списки кандидатов в депутаты госсобрания от пяти партий. То есть теперь мы знаем, сколько партий выдвинули на свои списки. То есть, вот по этим спискам как раз сколько процентов, какая партия наберет, столько человек в парламенте будет представлено, в зависимости от процента избирателей. Вот, давайте посмотрим, что же получилось в итоге. Самый большой список избирателей у, учней кандидатов депутаты госсобрания у Единой России, что в принципе неудивительно, они выдвинули 164 человека по общепартийному списку. Вернее, по разным, там идет система посложнее, не просто один общий список, они по разным округам выдвигают списки региональные. Вот, на втором месте вы удивитесь, но это не не КПРФ, это не Справедливая Россия», это и не ЛДП, это новые люди. Эта партия выдвинула 152 человека в своих республиканских списках. В региональных списках. На третьем месте у нас идет ЛДПР, 113 человек. На четвертом партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» 105 человек. И на последнем пятом месте КПРФ, их список, состоит из 93 человек. Прошу прощения. Всего я насчитал в качестве кандидатов, то есть, так сказать, будущих политиков, возможных, 727 человек по всей республике. Эта цифра нам пригодится, потому что мы потом будем вспоминать, о чем говорила наша редакция несколько лет назад, и, возможно, им как раз там будет такая новость по политику. А что касается одномандатных округов, то на сегодняшний день, получается, даже ну, на вчерашний день, вечер воскресенья согласно данным по официального сайта Центральной избирательной комиссии Башкирии, всего было выдвинуто 254 человека, из них сейчас зарегистрировано 158. Остальные пока либо информации нету, просто стоит пустая прочерк, как бы, в графе, где зарегистрировано, либо стоит информация о отказанной регистрации и либо ну, да, отказ регистрации и статус а, утрачен а, выдвинутого кандидата. Вот таких человек все, пять человек все. То есть по остальным людям информации нет. Но поскольку все документы уже 23 июля были сданы, недели на регистрацию практически все закончилось. Я считаю, что ну, полагаю, пока не имею большой степени вероятности, что остальных не зарегистрируют. Что интересно, если анализировать списки вот этих одномандатников, а самого движенцев пока, по моему, вообще не зарегистрировано, только партийные люди. А тех, кому, возможно, отказали, очень много людей из КПРФ. Еще одна новость. Россияне считают неоправданно высокими зарплаты депутатов, госслужащих и руководителей. Об этом пишет экономист Рустем Шайхметов в своем телеграм-канале. И он приводит данные опросов. Список самых переоцененных на рынке труда в деятельности возглавляют депутаты. Их зарплаты считают неоправданно высокими 23% россиян. На втором месте госслужащие 13%, на третьем менеджеры в различных отраслях 11%, далее директора и руководители 9%. А экономист, наш постоянный спикер Рустев Шахметов напоминает, что в прошлом году Ежемесячная зарплата депутатов Госсобрания, правительственных топ чиновников были на уровне не менее 300 тысяч рублей, у депутатов Госдумы на уровне 650-700 тысяч 000 рублей каждый месяц. При этом медианная зарплата в этом году в Башкирии была 28,5 тысяч рублей. Добавим, что медианная зарплата ⁇ это размер оплаты труда, относительно которого у половины людей зарплата выше, а у половины ниже ниже вот так получается такая не средняя зарплата неплохо вот и получается что с башки зарплата руководителей в среднем в два раза выше оплаты ведущих специалистов а у депутатов госсобрания башки она выше в десять половиной раз а у главы башки 21 раз выше чем в среднем у жителей. И экономист делает такой вывод, ну, видимо, он экономист, поэтому так и считает, с, с учетом бесполезности деятельности депутатского корпуса для республики, целесообразно их сократить за ненадобностью. А, ну, было бы интересно, конечно, провести опрос и на этот счет, но я напоминаю, что на нашем канале в Ютубе мы проводим немножко другой вопрос, связанный с политикой. Как, по-вашему, зачем идти на выборы? Голосуйте. Есть варианты есть смысл, есть другой вариант. Незачем. И третий вариант трудно сказать. Вот, э, наш слушатель Ренат Гелязов с, 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 высказывает свое мнение на нашем YouTube-канале. Есть смысл, чтобы придать видимость легитимности существующей власти и политической системы. Только патриархи с муфтями никого не корону. Ну, видя это мнение в пользу ответа незачем, я так понимаю, что ну, раз ну, такой смысл только в легитимизации, а не э, как в обычных демократических странах в определении воли, скажем так, избирателей, кому они больше доверяют. Вот это у нас э, в нашей стране на мой взгляд. э, К сожалению, мы не смогли добиться этого. Кто, говорится, делает, тот тот делает. И вода э, по капле камень точит. Народная мудрость такая тоже есть. Поэтому высказывайте свое мнение, а мы итоги голосования подведем Сейчас бы я хотел прерваться на несколько минут от обзора республики и дать вам возможность послушать фрагмент программы «Аспекты мнений», которая была в прошлую пятницу. В ней участвовал журналист Айдар Ахмадиев, и он, в частности, тоже мы коснулись вопросов основных событий прошедшей недели, поэтому я думаю, это будет вам
1: интересно. Давайте послушаем.
0: Какие события, может быть, какое-то одно событие недели больше всего привлекло твое внимание?
1: Если говорить о федеральной повестке, во-первых, это продолжающиеся боевые действия в Украине, ну, их невозможно просто упустить, да, они для многих становятся фоновыми. Обычной обыденной жизнью, на мой взгляд, совершенно понятно, но неправильно да, упускать события недели этого. Это продолжающиеся боевые действия и люди, которые гибнут ежедневно со стороны России со стороны Украины. Ну что еще? Вокруг зерновой сделки, если мы говорим о федеральной международной повестке, да, здесь очень много событий. Тут и совместность без Организации Объединенных Наций созывали на эту тему морская блокада украинских портов, как об этом сообщают и западные политики, и западные журналисты. Ну и продолжающиеся ежедневно репрессии в России, потому что я вот буквально на днях заходил вновь на сайт проекта овд Я не знаю, там он признанный на агентом или кем еще. В общем, какие-то ярлыки у него есть. И на сайте висит счетчик. Количество политических дел, которые будут рассмотрены в судах российских в ближайшую неделю, в ближайшие семь дней. И это несколько десятков политических дел. И смотря на эту цифру, начинаешь как-то невольно задумываться о том, что они в Советском ли мы Союзе. Годы масштабных репрессий, потому что обычно в повестку, то, что освещают региональные и федеральные СМИ, независимые, попадают только отдельные дела. Например, дело Лилии Чанышевой и других политических заключенных, Алексея Навального, Ильи Яшина и так далее. Тут можно перечислять очень долго. В то же время продолжаются гонения и на простых людей, на простых россиян, которые тоже, между прочим, получают огромные сроки за просто слова по этим статьям в том числе дискредитации армии военные фейки и так далее и вот когда на все это смотришь уже ужасаешься от своего бессилия становится очень плохо что ты с этим ничего не можешь поделать
0: Вопрос о мятеже Пригожина. Шок вызвало не только это, то, что он отправился на Москву и очень далеко продвинулся без сопротивления практически. Меня вызвало удивление, что во время этого похода он сбил несколько вертолетов и один самолет. И было возбуждено уголовное дело по факту попытки мятежа или как называлось, не не помню точно. Пригожина и уголовное дело прекратили из-за того, что действия были прекращены. Но люди-то погибли. Кто-то должен понести ответственность. Но сейчас об этом вообще никто ничего не говорит. По крайней мере, в официальных государственных СМИ об я там не слышал ни слова. Как так? Люди погибли, и на тебе. Ему возвращать деньги, прекращать уголовное дело. Сам факт переобувания на лету государственной власти высшего уровня. Каким выводом тебя приводит?
1: Ну вот вы спросили, как так? Ну вот так вот, Разив. Потому что как возможно преследование Лилии Чанышевой? Или почему Бориса Горлицкого отправляют в следственный изолятор он за самолет, высказанное он мнение? Горлицкий. Он же не сбил самолет Борис горлицкий Его вот можно. Ну просто понимаете, здесь вообще говорить не о чем. Потому что это, по-моему, очевидно вообще всем. Вот даже людям, с которыми я общаюсь, которые далеки от политики, их это на самом деле удивило, но они, вы знаете, разив, очень быстро забыли о том, что произошло. Память как у рыбки, как говорится. И это ведь то, к чему и российская пропаганда людей приучала на протяжении долгого времени. То, что было вчера, это было вчера, забыли все по новой. Российская пропаганда также совершенно переобувалась на лету, люди ни о чем не вспоминали. А что это первый случай такой, когда власти или пропаганда переобуваются? Нет, совершенно нет. Владимир Путин в интернете полно этих подборок, да, даже его высказываний многолетней давности про ту же, например, пенсионную систему, про повышение пенсионного возраста. Проходит несколько лет, Владимир Путин переобувается, меняет мнение, все. Про Украину, те же его высказывания, пожалуйста, про Крым, да, он говорил про границы Украины. Сейчас это будет... Будто бы другой человек. Ну, ну да, было такое, да и все ушло, и не будем об этом вспоминать, говорят люди, и власти надеются на то, что никто об этом не вспомнит. А вот Бориса горлицкого за его пост в Телеграме посадят. Других активистов, типа Лилия Чанышевой, за политическую деятельность посадят. Игоря Стрелкова, прости господи, не считая его политическим заключенным, кстати, посадят за критику Владимира Путина и военного, в том числе, руководства России. Вот, пожалуйста. А сбил вертолеты не посадят. Почему? Да потому что вот так вот. Паханы так решили. Пацаны, вот собрались пацаны за углом, побазарили, руки пожали, разошлись. все. Какие законы? Законы не для нас. Законы, вон, для них, для Бориска Горлицкого законы, которые нами писаны и которые очень сомнительны.
0: Это был фрагмент программы Аспекта мнений с участием журналиста Айдара Ахмадиева. Полностью программу вы можете послушать на наших площадках в Одноклассниках, ВКонтакте, а также на нашем канале в Ютубе. Напоминаю, что Чанышева и Навальная внесены в список экстремистов и террористов, а Борис Кадрлицкий, признан иноагентам в России. Вот. И напоминаю, что на нашем канале в ютубе мы ведь проводим голосование я прошу вас ответить на вопрос зачем идти на выборы 10 сентября напоминаю, также в Башкирии пойдут выборы депутатов пустарь собрания Башкирии голосуйте на нашем канале в ютубе аспекты Башкортостана. на итоги мы подведем чуть позже не забывайте ставить лайки вот продолжим обзор прессы и телеграм-каналов и так далее ради хабиров сообщил в своем телеграм-канале что он встретился в зоне специальной военной операции с бойцами батальона имени Шеймуратова. Встреча, судя по дате публикации, произошла 29 июля, то есть в субботу. Что же рассказал Ради Хабиров? Достаточно интересная информация для тех, кто следит за батальоном. Последние пять месяцев батальон имени Шеймуратова не выходил из боев. Четыре месяца держал один из флангов Артемовского, это Бахмут. И не сдал назад ни одного сантиметра. Об этом написал как раз Ради Хабиров. Я цитирую, телеграм-канал его. Из последних боев комбат вышел, по сути, с горсткой бойцов. Очень много раненых, к сожалению, были и потери. Вот. Ну, Ради Хабиров сообщил, что для него лично этот батальон имеет особое значение. Пояснил, что это первый башкирский добровольческий, он постоянно на передовой комбат его за год награжден тремя орденами мужества. Награды есть у большинства его воинов. Сам он приехал туда на передовую и передал привет от всех жителей республики. И наградил более 200 его воинов медалью имени Шеймуратова. Закончил он свой пост традиционной фразой «работайте, братья». РБК УФА сообщает, что органы власти Башкирии стали в два раза чаще нарушать закон о конкуренции. Это данные, естественно, самого СМИ, а данные, такие, слова, такие данные привел руководитель направления Федеральной антимонопольной службы по республике Андрей Хомяков. И по его словам, за первые полугодие этого года антимонопольная служба возбудила 20 антимонопольных расследований, из которых 6 в отношении как раз чиновников. И вот он объяснил, что такая цифра 6 была за весь прошлый год, а теперь, получается, за полгода достигнута. Вот... Поэтому, он говорит, посмотрим, что будет по результатам года. По словам главы антимонопольной службы, все шесть возбужденных дел в отношении органов власти расследуются по статье закона о защите конкуренции. Статья, которая запрещает соглашение между органами власти и коммерческими организациями, направленными на ограничение конкуренции. Но это к вопросу о качестве власти. Комиссан Туфа сообщает инспектор Ространснадзора в Башкирии получала деньги за предупреждение о предстоящих проверках. По данным издания комиссантов ФАМ, Тельтамасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 52-летней Татьяны Павловой, которая работала инспектором Западноуральского нижерегионального управления Ространснадзора. И по следствие, следствия, эта женщина, инспектор Ространснадзора, за Ноябрь, с ноября прошу 2021 года по апрель 2022 года получил переводы на общую сумму 50 тысяч рублей на свой банковский счет. А деньги за предупреждение о предстоящих проверках на дорогах и решении возникающих проблем некий индивидуальный предприниматель, который занимался пассажирскими перевозками. Кроме того, с целью создания видимости и привлечения компании перевозчиков к ответственности э- за совершение правонарушений в сфере транспорта она составляла, составила фиктивные протоколы в отношении троих водителей маршрутных автомобилей, за нарушения, которые они не совершали, но эти нарушения были при минимальное наказание. Об этом сообщили прокуратуре Башки. Вот, тоже про качество власти, кстати. А теперь про качество нашей жизни поговорим. С 1 августа в России вырос цены. Об этом сообщил телеканал Сяофай. И подробнее о лидерах подорожаний и причине повышения цен рассказали в сюжете своим а, журналистам. Предлагаю посмотреть этот короткий видеосюжет.
2: 1 августа в России вырастут цены среди лидеров подорожания автомобилей. Из-за повышения утилизационного сбора машины, которые возят напрямую, вырастут в цене на 5-10%. Авто, доставленные параллельным импортом, подорожают еще сильнее – до 20%. Повышение утилизационного сбора коснется как серых дилеров, так и юридических лиц, которые везут машину на перепродажу, но не коснется физических лиц, которые везут машину для себя, свое пользование и не, не собираются продавать в течение года. Вводится акциз на сахар – из-за этого на 10-20% подорожают соки и напитки. Также на 15% подорожают снеки. Причиной тому увеличение стоимости сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг. В числе товаров, на которые повысятся цены, также бытовая техника, электроника, бензин, мебель и стройматериалы. На фоне высокого сезона подорожают авиаперелеты и туристические путевки. Основная причина подорожания всех этих товаров – повышение курса валют. Доллар в июле почти достиг отметки в 94 рубля. Стоимость Евро перевалило за 103 рубля. По отношению к минимальным значениям июня прошлого года курса доллара по отношению к рублю вырос более чем на 70 процентов. Причиной повышения курсов доллара и евро стало уменьшение валютной выручки. К этому привело снижение стоимости объемов экспортируемых товаров. Осенью экономисты не ожидают скачков роста стоимости валют. Это значит, что после августовского подорожания цены на товары должны стабилизироваться.
0: Это был сюжет телеканала «Вся Уфа», в котором журналисты рассказали о тех товарах, которые, цены на которые поднимутся с 1 августа, то есть буквально завтрашнего дня. Остается вот. впечатление, что качество управления и качество нашей жизни каким-то образом связаны. Я напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» сейчас идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, зачем идти на выборы. Ваше мнение, там ответы три варианта незачем, есть смысл и нетрудно сказать как бы. вот, прошу вас принять участие в голосовании, а итоги подведем чуть позже, продолжим наш обзор прессы есть и хорошие новости. МКСС сообщил, что в Уфе открыли проезд по мосту через реку Шугуровка, мост был, напомню, закрыт на срочный ремонт 11 июля в связи с его аварийным состоянием. На данный момент движение по легковой бизнес-дороге открыто, что позволит разгрузить улицы перспективно, об этом сообщили в администрации Калининского района. Вот. И 29 июля по мосту проехали первые машины, об этом сказала НКС. Ну, не знаю, насколько это хорошая новость или нет, но просто, видимо, для некоторых м, патриотически настроенных горожан эта новость вызовет. А, какие-то определенные. Позитивные эмоции. В Санкт-Петербурге в день э, военно-морского флота морскую часть парада завершила подлодка Уфа. Об этом сообщили э, городской администрации на ее официальном сайте в воскресенье. Э, На параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге показали знаменитую подлодку Уфа. Э, Вообще всего там приняли участие 45 кораблей, э, в том числе 33 корабля и катера, 4 подводные лодки и 8 парусных судов. Вот. А завершила Москву часть военно морского парада Большая дизель электрической подводной лодка УФА Это четвертая из шести лодок Типа «Варшавянка», которые несут службу На а, техокеанских побежах России Но, как сообщается, аналогов этим подлодкам в мире нет Это очень быстрое маневренное судно Развивающее скорость под водой до 37 км в час И подлодка практически незаметна для акустических радаров Это было сообщение а, с официальным сайтом администрации УФА для болельщиков, любителей футбола, сообщу, что футбольный клуб УФА вчера сыграл в ничью с Ротером в Волгограде на выйти. Мать закончилась со счетом 1-1. Гол забил из уфинцев Данила Емельянов, воспитанник пашкинского футбола. Он отыграл тот гол, который пропустили, соответственно, Фокол Фа от хозяев поля, который забил Сульков на 61-й минуте. Через пять минут буквально они... Прошу прощения, через 15 минут они отыгрались наши, наши спортсмены, наши футболисты. Вот. Следующий матч ФК УФА проведет вновь в гостях. Это случится 6 августа, это воскресенье в Москве с командой «Верес». Вот. Ну и сейчас наступило время для нашей рубрики, которая имеет рабочее название «Башкирские старости», по аналогии с «Московскими старостями». Да? Но там, конечно приводятся новости там летней давности, а мы свежие новости, ну, скажем так, прошлогодней давности, те новости, которые 5 лет назад. Вот сейчас, по очереди, мы пройдемся по тем новостям, о которых рассказывала наша редакция год назад, сначала, а потом 2, 3, 4, 5 и так далее. Итак, 29 июля в прошлом году мы сообщили, что в Башкирии за неделю больше всего подешевили огурцы, картофель и помидоры, а подорожали маргарин, курицы, детские консервы. Это данные мониторинга продовольственных товаров за неделю с 15 по 22 июля прошлого года, напоминаю. Тогда за неделю из наблюдаемых 43, 43 видов продовольствия подорожали всего 6 вот, Да и то незначительно. Вот. А, соответственно, подешевели все остальные. Вот. Не изменились, правда, в цене 3 вида продуктов подешевели 34 вида продуктов. Хочу напомнить, что на, этой, на прошлой неделе мы тоже говорили подобную информацию, сообщали, но была немножко другая ситуация. Сейчас вы поймете, о чем речь. Запомните, значит, подешевели год назад 34 продуктов за неделю, а в этом году подешевели 15, выросли 25, не изменится не два. То есть, речь идет о том, что тренд динамика цен изменился. Если год назад а летом большая часть продуктов шевела, то сейчас большая часть продуктов дорожает. Это мы должны понимать. Два года назад, 30 июля, наша редакция сообщала следующую новость. Кандидат самовыдвиженец депутата Горсовета Уфы Леонид Бирюков подозревает преднамеренное внесение в подписные листы неверных данных о себе несколькими избирателями. На самом деле ситуация была очень достаточно интересная, я думаю, потому что по крайней мере, активист заявил, что его штаб выяснил, что несколько избирателей ставили подписи странным образом, хотя он сам собрал эти подписи, Выяснилось, что кто-то там поставил вместо И букву Е в своей фамилии, кто-то перепутал год рождения, то есть при этом было сделано все это явно и не случайно, потому что они все, вот эти, кто совершил такие странные ошибки, они позвонили все в один день и как-то очень Настойчиво просили, чтобы к ним пришли, чтобы собрали подписи. Нетерпеливо ждали, когда же смогут поставить подпись сообщил Леонид Бирюков. А позже выяснилось, что все вот эти люди, которые поставили такие ошибки сделали, они работали в одном детском саду. В общем, как бы все закончилось тем, что кандидаты сняли с дистанции. Подобная ситуация происходила не только с ним. Это же случилось с активисткой Аллой Яковлевой тогда. И тоже... Ей вообще не хватило регистрации ее кандидатов всего одной, всего одной подписи одного голоса, которые забраковали. И тоже выяснилось, что те подписи, которые были забракованы, тоже все это было таким же ну, таким странным образом. Люди звонили и просили к прийти, а потом они ошибались в своей собственной информации. Вот. Три года назад, 30 июля, была такая новость. Проверка не обнаружила серьезных нарушений в оплате труда сотрудников МУК благоустройства Советского района Уфы. Три года назад как раз была встреча с рабочими, которые, оказывается, провели забастовку, требуя восстановить им прежний уровень оплаты труда. И один из участников протестов Рассказал журналисту «Эхо», это во всем канале, тогда мы работали как «Эхо», что сотрудники недовольны результатом проверки. Вот. Он отметил, что инспекторы нашли лишь незначительные нарушения, несопоставимые с реальными. Он говорит, что должны были получить больше. В общем, получается, что были массовые забастовки в то время сотрудников благоустройства, вот. но... Все закончилось, как бы, чем фактически. 31 июля 2019 года, это уже 4 года назад, наша редакция сообщила такую новость. За первые полгода текущего года в Башкирии отмечен демографический спад. Вот. И получается, 4 года назад, с начала года в Башкирии родилось 19 622 ребенка, что на 3540 детей меньше аналогичных периоду прошлого года. А для чего эта новость? Я привожу, чтобы просто посмотреть, как ситуация изменилась сейчас. И я посмотрел данные за этот год. Правда есть только данные за пять месяцев, но тем не менее они достаточно красноречивые. Говорится, что по сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на два с половиной процента с 15 тысяч до 14 тысяч 648 детей. То есть в этом году за пять месяцев родилось 14 тысяч 648 детей. Тогда было 19 622 за 6 месяцев цифры сопоставимы. Видно, что значительно меньше создаемость. И эта тенденция уже идет не второй, не третий год. Напоминаю, эта новость была 4 года назад. И, наконец, новости, которые сообщала наша редакция 5 лет назад. Доходы старшего уполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД у которого выявлено многомиллионное имущество, могут быть получены за счет покровительства и горного бизнеса, незаконного оборота наркотиков, разбоя и вымогательства. Об этом сообщил тогда коммерсант. А мы сказали, что прокуратура выявила несоответствие между доходами и расходами этого оправдополномоченного, которого было всего 36 лет тогда, Раиля Миргалиева. И по итогам проверки было установлено, что за 4 года за 5 лет, прошу прощения, с 2012 по 2017, при доходе каждый год около миллиона рублей, он за это время купил 5, 8 квартир, 5 парковочных мест, 3 земельных участка, 8 автомобилей на общую сумму более 42 миллионов рублей, а также построил 4 дома. Но, естественно, возникли вопросы к нему и со стороны прокуратуры, и ФСБ возбудило уголовное, отнош... уголовное дело в отношении него и еще нескольких сотрудников. Управление собственной безопасности, МВД Башкирии. Тоже немножко э, так, в тему о качестве управления. Вот. И еще одна новость пятилетней давности. Не могу не вспомнить, потому что она касается и текущей ситуации. Сейчас идут выборы в госсобрании. Тогда тоже проходили выборы. Вот. И об этом мы рассказали тоже пять лет назад. Как раз в этот день, в день 31 июля. 7 человек на место в Башке а определилось число кандидатов в депутаты госсобрания. Тогда э, Центрозбирком возглавлял Хайдар Валеев, он сообщил, что э, всего было зарегистрировано 821 человек. Вот. При этом он уточнил, что часть из них будет э, избираться одновременно и по партийному списку, и по одномандатным округам. Вот. И по одномандатным округам, что интересно, было выдвинуто 288 кандидатов. И тогда было... Э, от 10 партий, тогда шли кандидаты, 282 человек, и 6 человек были самовыдвиженцами. Вот. Напоминаю, что сейчас у нас, а, я уже говорил об этом, самовыдвиженцев практически нет, всего 5 партий, и количество пока зарегистрированных однобандатников 154, то есть тоже несравненно конкуренция снизилась. Ну, то есть я для этого хотел прочитать эту новость. Сейчас напомню, что у нас шло голосование. Сейчас хочу завершить этот этот опрос. Мы спрашивали вас, зачем идти на выборы. Было три варианта ответа. Незачем, есть смысл и трудно сказать. Давайте закончим голосование и посмотрим итоги его. Так, Я смотрю на на нашей странице в YouTube. На нашем канале в YouTube. Итак, есть смысл, считают 42% нашей аудитории. Незачем 28%, трудно сказать, 28%. Вот, ну, видите, разбор мнений говорит о том, что э, ситуация еще достаточно неопределенная, но есть смысл выбор пока считает большинство нашей аудитории. Спасибо за участие в голосовании. От э, повестки республиканских хочу перейти к, к российской международной, и сейчас я вас ознакомлю с выпуском новостей э, телеграм-канала «Эхо новости». Итак, передам канал «Эхо новости», вечерний выпуск новостей, о чем вчера рассказали наши коллеги. Приграничные российские регионы сообщили об обстрелах. По словам губернатора Брянской области, вооруженные силы Украины ударили по территории агрокомплекса, в результате чего ранено три человека. Белгородский руководитель написал о минометных обстрелах сразу в нескольких селах, пострадавших нет. Саудовская Аравия в августе планирует провести международный саммит по регулированию ситуации в Украине. При этом, по словам источника агентства Associated Press, Россию приглашать на мероприятия не собираются. Они в Эрвиаде, ни в Киеве пока не делали официальных заявлений насчет возможной встречи. Папа Римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Понтифик обратился к своим братьям и властям Российской Федерации в воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Соглашение о вывозе украинского зерна прекратило свое действие в середине июля. После этого Россия начала обстреливать портовую инфраструктуру в Одесской области. «Британия готовит украинский спецназ спецназ к военным операциям в Крыму», утверждает местное издание «Санды Экспресс». По словам источников, тренировки тренировке проходят 2000 бойцов. Газеты пишут, что Украина намеревается вернуть полуостров до конца этого года. Власти Чехии заблокировали активы российского миллиардера Владимира Евтушенкова. И арестовали его пятизвездочный отель в Карловых Ларах, передает местное телевидение. Причиной санкций стала связь автосистемы Евтушенкова с российским оборонным сектором. Стоимость арестованного, арестованного имущества в 4,6 миллиарда долларов. Парад военно-морских сил моряно-морского флота в Петербурге впервые прошел без участия атомных подлодок и авиации. Организаторы ранее объясняли это мерами безопасности. Кроме того, как пишет агентство, призванное в России СМИ иноагентом, со ссылкой на военных аналитиков, на кораблях заметили антенну радиоэлектронной борьбы и противодирекционный гидролокатор. эти меры были приняты на фоне участившихся атак дронов. Белорусские независимые средства массовой информации и правозащитники собрали более полумиллиона евро на помощь политическим заключенным республике. Такие данные приводят издание «Зеркало». Сбор в рамках онлайн-марафона «Нам не все равно» стартовал э, в субботу и продлился до конца сегодняшнего, ну, то есть воскресного дня. Это был выпуск новостей телеграм-канала ⁇ Эхо-новости ⁇ но на этом наша программа завершается ⁇ Аспекты э, республики ⁇ Но в 11 часов мы снова вас приглашаем, ждем вас на наших площадках в Одноклассниках, ВКонтакте, на канале в Ютубе. Будет программа ⁇ Аспекты мнений ⁇ Туда мы пригласили Светлану Исхакову, это руководитель благотворительных фондов ⁇ С любовью ⁇ и наши дети. Так что ждем, не прощаемся. Ну, На данный момент я на короткое время с вами прощаюсь. Это была программа «Аспект Республика». У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго, до встречи в эфире.